0: Salve, salve, salve nação kardeciana espalhada por todo o Brasil, pelo mundo. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Carinhosamente, chamada de FEAC, Minas. Que Deus nos abençoe em mais esse momento em que nos reunimos para estudar a doutrina espírita que abre os portais dos ensinamentos do Cristo, da filosofia de profundidade, da psicologia espiritual. Nesse momento, agradecemos o apoio que você tem endereçado a esse projeto através dos canais Gênese, mantido pela FEAC. E também a Rede Amigo Espírita, nossa parceira de 10 anos de transmissão. Ficamos muito felizes em acompanhar esse momento histórico em que o Movimento Espírita tem prodigalizado tantas lives, conteúdos ao vivo, e nós fomos praticamente precursores desse processo. Então, muito obrigado ao Zé Aparecido, a toda a equipe, aos amigos espirituais que nos deram essa oportunidade. Trabalho voluntário, somos amadores e nos tornamos... De alguma forma, jornalistas. Estamos aqui, compromissados com a verdade. Temos o um momento de noticiar e também de dar opinião. Mas o grande lance é que você descubra a fonte que te interessa, que te faça bem, para que você desenvolva ideias próprias. É isso que Jesus nos propõe. Conheça a verdade, a verdade. Liberta. Então, com muita alegria, agradeço por vocês estarem nos recebendo em sua casa. Você que está só, ou com seu par, com a sua família, enfim, você que está no trânsito, que vai acessar esse conteúdo pela madrugada, no silêncio, bendito, junto com o amigo travesseiro, que a minha colaboração singela possa como um porteiro, abrir uma porta. Esse é o nosso papel. Então, agora, nós vamos chamar você, a toda a família, aos amigos, para vestirmos a camisa do bem, da humildade, da sensibilidade, e agradecer a Deus o dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo, pela família, pelo alimento, E hoje, especialmente, eu gostaria de agradecer a Deus pelo Brasil, essa terra maravilhosa, esse esse gigante que está acordando para um novo tempo, onde vamos percorrer as trilhas que foram pavimentadas por Jesus e oferecermos para o mundo exemplos do bem da justiça, da educação, da ciência, mas também da boa gente, da da fraternidade, da religiosidade, do compromisso com a caridade. O Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho. Sobre o ponto de vista físico, sabia que o Brasil alimenta um a cada cinco habitantes do mundo? Temos a tarefa de ser também semeadores do evangelho. Portanto, acredite no seu país. Não, não, não dê espaço para o que denigre a imagem do nosso povo, da nossa nação. Que possamos nos esforçar agradecendo a Deus pela reencarnação e estarmos aqui juntos. Assim, Jesus, suplicamos, abençoe os lares a todos aqui veiculados, nomes endereçados, preces abençoadas. Que a luz, a terapêutica, a paz, a saúde, a bondade se faça nos territórios do coração e que a equipe espiritual socorra os sofredores. E que o nosso trabalho seja protegido. Que nós possamos nos livrar das imperfeições, não permitir que as sombras impeçam a nossa desenvoltura nesse momento. E agradecemos, por fim, aos espíritos que nos visitam, que estão no mundo espiritual e sabem que quarta-feira é dia das Cartas de Paulo. Sejam todos bem-vindos, os portais estão abertos. Veja a luz que está à sua frente. É um novo tempo, uma nova era. É o mundo da regeneração que se aproxima. O novo tempo. Regenerar, regerar, gerar vida. E assim, com muita alegria, pedimos... A Jesus, autorização para iniciarmos mais um estudo das cartas de Paulo. Vamos lá. Minha amiga, meu amigo, com muita alegria estamos iniciando mais um estudo em torno das cartas de Paulo, convertido de Damasco. Hoje, O encontro de número 228, temos que celebrar, vejam, quantos encontros, quantas oportunidades. Pois bem, minha amiga, meu amigo, a celebração em torno da vida, em torno das oportunidades, das conquistas, o quanto melhoramos, não tenha dúvida. Você hoje é bem melhor do que foi ontem de acordo? Pois bem, vamos em frente. O tema de hoje, Ministério Divino. Ministério Divino. É o encontro de número 228. Registrem aí. E ainda vou dar uma dica, 1 de dezembro do ano de 2021 aproveito para convidá-los a participar do Evangelho conosco no canal Gênesis, todas as manhãs, às 7h07. Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. YouTube, participe conosco. Mas eu endereço um abraço para os nossos amigos do Facebook também. Todos que estão no chat. O nosso amigo Valfrido, a Maria Gomes, Carla Pontes, a Bernadette, a Lívia, a Maria Helena, a tanta gente boa, a Neide, um grande abraço, Marília, Regina, a Neuza, Leila, todos que estão aí, um grande abraço. Sem delongas, bora lá? Vamos sim. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo das cartas de Paulo. Estamos, minha amiga, meu amigo, chegando nos últimos versículos do capítulo 14, da primeira carta de Paulo endereçada aos coríntios. Então eu farei a leitura é, do versículo 26 até o versículo 32. Lembrando que na última semana nós trabalhamos até o trigésimo, isso mesmo. Então, eu farei a leitura agora. Paulo dialoga conosco assim. Lembrando que a mensagem é atemporal. Ela viaja e chegou nesse momento histórico. Paulo inicia fazendo uma pergunta. que fareis, pois, irmãos... Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Mais à frente... E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Por quê? Todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ficamos por aqui. Retorno ao versículo anterior como base do nosso encontro. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pessoal, o diálogo com Paulo, nessa escola, transcendente, nos convida a um mergulho profundo. Eu costumo usar a expressão mergulhar nas águas da intimidade, aonde vamos nos deslindar do burburinho, do barulho, das, da poluição sonora que a ilusão sugere mergulhar dentro pressupõe abrirmos mão daqueles interesses que nos matriculam nos territórios do egoísmo ou seja desinteressados, do bem comum. A lei divina esculpida na consciência, certa feita, num estudo realizado no mundo espiritual, e vocês vão encontrar no livro Ação e Reação, o Espírito Sâncio apresenta a lei divina numa síntese extraordinária, é o bem para todos, o bem divino, que é interpretado, que vem do plano das ideias, motivando os seres a praticar, para estabelecer uma coerência, para implementar nas nossas ações a vontade do alto, o que garante segurança, tranquilidade, bem-estar, define o sentido das coisas, naturalmente, na descoberta da finalidade do próprio existir. Para que existir? A gente vai descobrindo esse mecanismo a partir das ações. Com conhecimento ou não. Melhor com. Mas, se não, a providência auxilia. Os concede oportunidades. Vozes clamam, conclamam, chamam. Os maiorais, os professores... Os experientes, aqueles que já passaram pela senda. E quando descobrem tudo isso que a alma anseia, descobre na prática, vive a experiência que apresenta o próprio amor como alimento, como remédio, como sustentação, voltam os olhos para aqueles que estão na jornada, se interessam em compartilhar o bem ferido vivido. A mãe que se prontifica a amar os seus filhos. O pai que se esforça para facilitar o bem daqueles que estão sob sua responsabilidade. Porque algo na intimidade afirma. Faça, ajude, contribua, participe da obra divina. E aí, vou abrir um parêntese, para, filosoficamente, a gente lembrar, em Espiritismo, que nós reencarnamos para progredir. Somos atraídos por um fulcro, por uma atração extraordinária, que é o bem. Essa força que dialoga com a justiça, com a verdade, com a providência, com a oportunidade, E, naturalmente, a gente vai em busca dessa dessa notícia que a gente quer entender melhor. Então, somos atraídos para viver ao lado daqueles que estão interessados nessa mesma busca. Aí a gente se irmana a partir de uma ideia e quando ela é pura, nobre, justa, a vida prodigaliza para que esse caminhar se faça permanente, eterno. Não tem razão de acabar. Diferente quando nos irmanamos, apoiados em ideologias estranhas, em projetos que denigrem, que dilapidam, que corrompem, isso, sim, tem prazo de validade. Quando Paulo afirma todos podereis profetizar, é uma abordagem extraordinária. Porque Paulo nos revela a presença de Deus na nossa vida. Em misericórdia, em constante convite, revelando possibilidades, abrindo portas. É aquele pai que caminha com o filho dentro de uma uma figura. Que eu vou usar na linguagem, para adaptar ao nosso entendimento, para favorecer. Então, a gente pessoaliza apenas para entender o tanto que Deus está ao nosso lado, através da natureza. Os homens, as circunstâncias, o tempo, a reencarnação ou a desencarnação é a presença de Deus o tempo todo aguardando o despertar de cada um de nós oportunidades para todos segundo as obras conforme o conhecimento habilidade a possibilidade honra e mérito somos iguais perante a lei divina Aqui na Terra, somos iguais perante a lei, sabedores que o dinheiro facilita ou dificulta, mas perante Deus não tem moeda, não tem jeitinho, é o desejo sincero, é a alma pura, é a intenção nobre, que inclusive. É o cartão de visita diante desse plenário extraordinário da consciência. Isso me faz recordar, nesse diálogo inicial, com o livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar várias respostas dos Espíritos a Allan Kardec, quando fazendo perguntas extremamente oportunas, dentro dos contextos, Kardec quer entender melhor como é que é o mecanismo da lei divina, das respostas perante as escolhas. E os Espíritos repetem de várias maneiras, mas trazendo a mesma ideia que o que é fundamental é a intenção. Não é o erro ou o acerto o valor mais importante. Não, é a intenção. Por isso, nós nos encontramos, nesse momento, num espaço virtual em busca de amigos. Porque, no no plenário de uma escola, nós sentamos todos em bancos definidos, tem o nosso nome, aquela carteira antiga, estão lembrados? Pois bem. Ninguém senta na carteira do outro. Guarde isso. Portanto, não adianta disputar. Não se interesse pelo que o outro está fazendo sob o ponto de vista de disputar alguma coisa com ele. É válido aprender com o outro. As preferências... São muito importantes, afirmava Platão. Que sejam nobres, dialogando com a justiça, com o um plano das ideias superiores. Amores, amantes da verdade. Isso equivale. É e quanto mais nos aproximamos, compreendemos a importância de nos adaptarmos, de nos ajustarmos em cada momento da vida, a cada oportunidade que se abre. Um telefone que chega, uma mensagem no WhatsApp, e nos dias atuais, com tecnologia, o tempo todo nós estamos sendo chamados pelas oportunidades da vida. E nem sempre damos valor nos perdemos no mecanicismo, na rotina, nos impulsos, na precipitação, em expressões emotivas de ansiedade ou de angústia. Ansiedade quanto ao futuro, angústia, sob o ponto de vista do passado, lidando o tempo todo com... com a bagagem que trazemos de outras vidas, o assunto ele passa por vários setores e nos traz de volta para essa reflexão de Paulo. Todos podeis profetizar. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Você concorda comigo que ele está falando que todos temos dons? Uns mais desenvolvidos, outros nem tanto? Profetizar, professar o futuro, vislumbrar o futuro, adivinhar o futuro. Em filosofia, profetizar, conseguir perceber o que está para além e se esforçar para trazer como um presente divino na ação de cada momento. Quanto a ver o que está escrito no futuro, Kardec teoriza a presciência no livro A Gênese. Vale estudar. Para o Espírito é imprescindível estudar esta matéria para que não sejamos falsos profetas e nem nos veicularmos a esses bancos que estão lotados nas praças, com aqueles que se arvoram em ver o que o outro não pode ver. O profeta do Cristo é aquele que consegue ver um pouco além. De acordo com a sua capacidade, no seu sentido moral, a faculdade desenvolvida no tempo, moralizado, ele ajusta o que vê, possibilidades, tendências, e dialoga no presente apontando o futuro, mas com muita com com muito cuidado, com prudência, para não antecipar o que não deve, para não querer colocar o indivíduo numa ponta que ele não dá conta de se sustentar. Recordo-me de Arnaldo Rocha contando as clarevidências de Chico. Muitas se cumpriram, Mas sempre cuidadosas, pautadas na educação, e quando em amigos, adornada por muito amor. E diante do populacho, do povo, silêncio. Solta uma notinha aqui, a colar e ponto. Porque a maioria de nós outros não conseguimos entender o que está acontecendo agora. Quanto mais o que aconteceu ontem, porque profecia é ver o passado, ver o futuro também. Pré- ou retrocognição, o tempo é relativo. Então, o futuro, muito dele está escrito, é verdade. Escrito como? Esse é um dos temas mais agradáveis, motivantes para trabalhar a gente tem que ir devagar mas o nosso convite é para falar da profecia no que remonta às metas que nós delineamos a meta divina ela não muda o objetivo da humanidade é concorrer para a unidade divina que é a perfeição Questão 1009 do Livro dos Espíritos, ditada pelo Paulo, o próprio patrono do nosso encontro. Busque lá. Justiça, amor e ciência. Repetimos praticamente em todas as lives. Carlos Alberto, ficando idoso, repete mesmo. Mas, na verdade, além disso, a necessidade porque o objetivo da humanidade é gravitar em torno da perfeição. Então, esse papo é um diálogo. Daqui a milênios nós vamos estar falando a mesma coisa. Mas como nós estamos fazendo para gravitar? E gravitar, se movimentar no caminho, é um périplo em torno... Dentro da espiral evolutiva, da subida, da descida, do disco de vinil, eu gosto da imagem. As trilhas. Cada experiência é uma trilha que está coladinha com outras trilhas. Uma experiência conforta, agride, tolera, abençoa a outra experiência Encontra motivação, como é que funciona isso? Todos podereis profetizar. Eu estou chamando o grupo, você que está conosco toda quarta-feira, mas que está também pelas manhãs no Gênesis no lar, nas outras lives. Chico Live sexta-feira, Apocalipse sábado, Evolução em Vida na terça. Pá. Observem a programação da semana. É um um curso continuado que propõe educação espiritual. Alguns perguntam, como é que vocês dão conta? Outros dizem, fanáticos, que história é essa? Rezadores, todas as manhãs estão rezando e continuam os mesmos. Santos do Pau Oco, já escutaram isso por aí? Fariseus, hipócritas. Vem o nosso passado e não estão interessados, porque não dão conta de acompanhar onde nós estamos querendo chegar. Sabe por quê? Por quê? Porque, quando o indivíduo fica prestando atenção na caminhada do outro, ele tem tudo para se desconectar da sua própria missão. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso ministério? Qual é o tema de hoje? (risos) Eu vou abrir aqui. Eu adoro as participações. O Ronaldo Costa, sempre muito inspirado, disse assim, o melhor curso espiritual da minha vida. Ele agradece. Não largo, apesar das críticas. Ronaldo, se não tiver crítica, não tem graça, meu amigo. Concorda? Ou sem corda? Com ou sem? Para me brincar contigo. Se não tiver dificuldade, que valor daremos? Eu tenho um lema. Lutar, lutar, lutar. Eis o nosso ideal. Não abro mão, é a minha vida inteira. Lutar contra o outro? Não. A luta tem que ser pessoal. Durante muito tempo, fomos idealistas, saímos pelo mundo querendo... Consertar, ensinar todo mundo, pregar. E aí a gente vai caindo em si. E observa, pela lógica, que a evolução é individual, como conclui o Ronaldo. A evolução é individual. Paulo está dizendo. Todos podereis profetizar. Então eu quero conclamá-los para refletirmos que nós estamos profetizando. Amanhã seremos melhores. Eis a profecia. Ah, casa aberta, eu queria uma coisa mágica, saber o que que vai acontecer com a inflação, com o meu salário. Vai ter guerra? Não vai. Hein? E você vem falar sobre profetizar que amanhã serei melhor? Muito simplista. Ok. Eu respeito a sua opinião, mas eu peço o direito de discordar. né? E no nosso espaço, o grande lance é discordar, viu, pessoal? Aí fora não está sendo mais, não. Porque quando alguém discorda Ou, quando alguém pensa diferente, o povo aí estabelece aí as narrativas, que é preconceito, que é isso, que é aquilo. O outro só pensa diferente. E ele tem o direito de discordar. Mas aí, daqui a pouco, até processa o indivíduo. E as pessoas não estão vendo o perigo que a humanidade atual corre com essa teoria da remoção do do deletar do se afastar do abandonar todos poderemos profetizar o nosso futuro então Lúcia você que está conosco se você não estiver profetizando que amanhã você será melhor e unir juntar, buscar elementos para fazer com que isso aconteça. Não tem sentido a gente ficar aqui. Agora, é certo, uns depois dos outros, a definir que cada um tem o seu time. Mas, à medida em que evoluímos, nós concorremos, de alguma forma, para a evolução daqueles que estão conosco. É uma questão natural. principalmente quando usamos o expediente do exemplo e quando abrimos mão das vaidades. Vaidades, vaidades, tolas vaidades, como afirma o livro Eclesiastes. Perceberam? Por isso, minha amiga, meu amigo, vejam bem o nosso tema. Ministérios, ministério divino. Chegou o momento da gente receber no nosso espaço virtual os filósofos do além-túmulo. Hoje, o professor Emmanuel, que procurou em Paulo a referência para se aproximar de Jesus. Emmanuel, no século XX, de novo no Brasil, uma vez que ele esteve aqui reencarnado, pelo que consta, informações de Chico, pelo menos duas vezes, né, no, século, no século XVI, ele passou por aqui, chegou, ficou muito conhecido como Manuel da Nóbrega, e no século XIX, foi. Uma figura muito importante do cenário religioso católico. Um dia a gente declina. Mas, no século XX, em espírito, compromissado com Kardec, com os espíritos superiores, ele formou um grupo no mundo espiritual e participou, inclusive, tutelando vários espíritos reencarnados, dentre eles. Chico Xavier. Então, vocês que estudam conosco, por exemplo, às sextas-feiras, sabem que o nosso compromisso com Emmanuel, com a equipe espiritual, é sempre dizer para o grupo: não olhem para Chico Xavier e Emmanuel como uma dupla, embora vitoriosa. Vejam neles membros de uma grande equipe, muitos colaboradores. E digo mais, a maioria preferiu o anonimato, porque os homens se encantam com as vaidades, com as flâmulas, com os tronos, os sectos, os nomes. E os Espíritos não estão interessados nisso. Quando revelam nomes, sabem que é um indicador para prestarmos atenção no processo evolutivo. Mas, voltando, Emmanuel nos oferece uma bela lição, intitulada Ministérios, que vai nos auxiliar um pouco mais a entender o que Paulo quer dizer que todos podereis profetizar. Ufa! Que aventura ter chegado até aqui. Vamos juntos? Emmanuel diz assim. Inspirado na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que beleza. Algumas expressões não são usadas na linguagem popular, não é? Então, tem hora que a gente tem que voltar um pouquinho, chamando atenção e não concordando com o esvaziamento da nossa língua. Existem ideologias por aí que pregam que devemos abrir mão da erudição, porque isto é postura seletiva de intelectuais em detrimento dos pobres, dos menos aquinhoados. Então tá. Então vamos jogar fora a nossa língua maravilhosa por conta dessas ideologias. Cada um com sua preferência. A nossa é formar a cultura, popularizá-la, levar para todos, mas não abrir mão jamais do que é bom, nobre, justo e belo. É a dica. Cada um siga o que quer. Se, se, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como você recebeu o dom? O dom Deus te deu? A experiência Deus te deu? A sensibilidade Deus que te deu? Não. O Senhor nos criou. O dom da vida, o elixir da perfeição, o potencial, faz parte da nossa essência. Desenvolvê-la é de cada um. Mas vamos pensar no dom como recebemos, refletindo sobre a... Oportunidade. E a vida prodigaliza. Mas sem apertar muito parafuso, tudo que percebemos ser bom, distribua. Sejamos dispenseiros, semeadores, distribuidores, que compartilham que dão notícia da multiforme graça de Deus. Vamos com Emmanuel, que o assunto facilita para o entendimento. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil, em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Olha que beleza. O homem levanta os problemas de solução difícil. Mas tudo isso define a falta de capacidade de entender o ensinamento e aprender com ele. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que? Denominais, magnatas e proletários. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo... A dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará Renovada. entender se ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Meu Deus! Confesso para vocês que fui surpreendido nesse momento. Sabe por quê? Vou contar um bastidor para vocês. Preparei. O tema foi sugerido. Trabalhe essa lição, Carlos Alberto. Fomos na fonte, trouxemos, definimos, inclusive, o tema, inspirados por ela. Fiz uma leitura geral. Isso foi há alguns dias atrás. Abrimos o trabalho, fizemos a prece, começamos a comentar, fazer a introdução. E, para o bom entendedor, algumas coisas que eu disse antes, elas estão sendo dinamizadas agora por Emmanuel. E eu confesso para vocês, estou surpreendido com a construção, com a orientação, com a coordenação que está sendo dado nesse encontro. Lembram que eu falei das ideologias estranhas que campeiam por aí? E um dos grandes debates é em torno desse assunto que o Emmanuel traz como exemplo, quando ele afirma a noção de capitalista e operário estará renovada. Por quê? Porque, no futuro, os homens vão entender que todas as posições que ocupamos na lida terrena na verdade sugerem que sejamos servidores do Altíssimo, do bem comum. Não importa. Por isso é que ele cita do operário ao magnata a definir a diversidade de operações, de ocupações. O que faz com que todos cresçam? Compreenderam? Então, nós vivemos um confusionismo ideológico no mundo que tem uma raiz só. Manter o egoísmo com capas diferentes mas com um discurso que sugere que estejamos distantes do que realmente nos propusemos a fazer, a viver. Nós reencarnamos não para sermos vitoriosos na Terra, inclusive, sob o ponto de vista da maneira com que nós entendemos a vida. Cada um segue o seu caminho e nos reunimos por afinidade, pelos interesses, é certo? Mas mesmo em grupo, há muitas diversidades, e elas são salutares. O combate à intolerância à violência apresenta uma total incompetência na análise do que realmente viemos fazer na Terra. Gente, o nosso Papa é espírita, é filosofia, é religião. Não a religião medieval, do prêmio, do poder, da política ou da punição que ainda versa nos nossos cenários acadêmicos, midiáticos, no poder público, geralmente com discursos de falsas virtudes. Nós estamos procurando olhar a vida com os olhos da transparência, ver mais além e superar as dores da alma, preencher os vazios no coração Temos fé raciocinada como o Ronaldo voltou a se manifestar. Então, observe. Observe o que está acontecendo no mundo. Uma confusão generalizada. O sexualismo atingiu um clímax da profundidade trevosa, do que é chulo, aonde os seres estão se autodestruindo e destruindo a sociedade. Vejam bem. Porém, é necessário ter olhos de ver Sabedores que nós estamos colhendo o que plantamos. Por isso, incomodados, perplexos, olhamos para dentro, porque significa um passo que foi dado. Pois antes não se via, não sabia, e com isso arrebanhados pela massa, manobrados por interesses, por inteligências primorosas. Sobre o ponto de vista social, nós demos um passo tão importante com a tecnologia que hoje a internet, as redes sociais e antissociais (risos) nesse festival de verdades e inverdades, nós podemos dizer com muita tranquilidade, hoje as pessoas estão sabendo muito mais do que sabiam há dez anos atrás. Muitas coisas que ficavam debaixo do tapete estão vindo à tona. Estão vindo à tona. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa muito famosa no cenário mediático, que, para mim, e talvez para grande parte da sociedade, ele saiu de cena porque faleceu. Faleceu por um problema orgânico. E agora vem a informação de que foi assassinado. Com provas e que foram painéis que foram abafados. Abafados por quem? A não ser por um sistema que afasta aqueles que incomodam. São os cristãos lá de trás. São os vanguardeiros que enfrentam muitos problemas no caminhar. Por isso, não permita... A dica é que o mundo externo, que está para logo, para longe, tire você do caminho e te faça infeliz. Não. Precisamos estarmos conscientes da nossa responsabilidade, da tarefa que viemos cumprir, para nos mantermos firmes, sabendo que somos espíritos imortais, que nada no mundo vai impedir a sua ascensão. Você tem proteção quando digno, nobre, amoroso, caridoso. Você só vai atrair coisas boas. Você só vai ter portas abertas no que remonta à espiritualidade que passará a confiar em ti. Como Emmanuel está abrindo os nossos olhos, definindo que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ocupando a posição que é merecida, que é favorecida ou impedida, de acordo com as nossas necessidades. Perceberam? Hoje, eu estou pedindo licença porque eu estou dialogando com vocês. O estudo hoje está bem, num ritmo bem diferente porque eu vivi duas situações muito interessantes. Hoje cedo, fazendo gênese no lar, me foi sugerido atenção porque eu receberia duas visitas. Duas visitas muito especiais. E foi muito interessante porque eu fui visitado durante o dia inteiro, seja pelo telefone, por mensagens, por pessoas que vieram à minha casa. E, por incrível que pareça, por duas vezes eu saí despretensiosamente, fui à rua e me deparei pela manhã com um caso que foi uma surpresa, uma situação completamente inusitada. E, num determinado momento, eu olhei nos olhos da pessoa e havia uma súplica. Naquele momento, o movimento foi socorrer. O dia passou. Durante a tarde, novamente, por uma outra circunstância, saí ao portão e me deparei com uma situação muito parecida, mas pessoas completamente diferentes. E eu olhei nos olhos. Havia uma súplica. E houve o atendimento, e agora, conversando com vocês, é que eu estou entendendo que atendi dezenas de pessoas ao longo do dia. Todas elas eu tive uma oportunidade de dialogar, de trocar, de aprender, de oferecer. Mas houveram duas situações... Que me foram antecipadas numa profecia, que só agora eu compreendo. Que foram corações que a espiritualidade trouxe, necessitados, para receber um momento de dignidade, de estímulo, de motivação. Então a vida, ela vai abrindo, ela vai te convidando para que você exerça um ministério. Ser ministro do bem e bem-aventurado aquele que honra até o fim o que se propôs a fazer. Então, Emmanuel diz assim, o jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. O jardineiro tem uma missão que é tão importante quanto o gerente da usina. Gente, no dia que a gente pensar dessa forma, você vai parar de se rebelar, de atacar de defender causas revolucionárias, de destruir imagens, inclusive daqueles que pensam diferente de você. Eu costumo dizer o seguinte, quem torce contra o síndico está torcendo contra o próprio condomínio que ele mora. E no mundo atual existem aqueles que, quanto pior, melhor. aonde que eles vão deitar a cabeça? Qual o travesseiro? Qual o travesseiro? Aonde há luz nisto? Só há treva. Só há imperfeição. Emmanuel está afirmando para nós que cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação Extraordinário, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Servir com proveito para enriquecer em Deus. Deus favoreceu e as portas se abriram. O espiritismo nos acolheu e estamos aqui, junto com vocês, convidando para que você descubra o sentido, o objetivo da sua encarnação, independente o que você está fazendo agora, com quantos anos. Não, se desvincule de tudo isso. Olhe para dentro de você. Apaga o futuro, apaga o passado. Melhor riqueza não há, como afirma a minha amiga Cláudia. Servir com proveito para enriquecer em Deus eu vou brincar com você, certa feita, eu falei isso com amigos, eu fazia uma uma viagem, uma excursão espiritual numa região do país, aí no meio do seminário eu falei assim, olha, com Jesus, até passar roupa a gente passa bem, porque você vai fazer com amor, aí eu brinquei, mesmo se o marido for para festa sozinho, motivo de escândalo, Carlos Alberto nunca mais te convidamos, que história é essa, eu vou passar a roupa, o terno do meu marido para ele sair sozinho, aí eu brinquei, se você não pode ir, alguma razão existe, mas é suficiente para você não passar bem a roupa para ele que te pediu? Faça, porque, na verdade, você estará tendo a oportunidade de passar bem. Se ele passe bem, mas você faça a sua parte. Olhe para a vida com os olhos da bondade. Veja cada situação como um momento único de amar, de viver uma experiência, de dividir o pão, sempre é muito bom. Ministério Divino. Cartas de Paulo. Confesso para vocês que me sinto honrado de dialogar com quem está realmente interessado em olhar para dentro Veja, descubra o tesouro que existe no seu coração. E, por certo, nós vamos parar de reclamar. Ter medo, insegurança e, sim, confiança. Não existe nada no mundo mais importante do que você se sentir filho de Deus. A humanidade, somos filhos de Deus. Divisão, fique com os homens que dividem e que incentivam uma luta cruel entre os próprios pares. Não é isso que está acontecendo? Quando criam sistemas em defesa de classes, de etnia, de raças. Pessoal, é um show de divisionismo. E podemos concluir com os estudos mais aprofundados que a massa está sendo manobrada há muito mais tempo do que se pensa. E as pessoas se julgam muitas vezes detentoras de verdades. E, na verdade, na verdade, a gente se movimenta olhando apenas o que está na ponta do iceberg. Não acredite no que estás vendo, mas confie no que está no seu coração, no que demana da sua consciência naquilo que te faz bem, que preenche, que motiva, que estimula a sua alma a amar, abençoar, fazer o que o Cristo te ensinou. Faça isso, que eu não tenho dúvida, que você vai poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que nos tutelam, os espíritos queridos, os seres devotados que nos ensinam no caminho da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo estudo, pela oportunidade. E me coloco na condição de servi-lo. Como um dia Maria Santíssima dissera, eis aqui a serva. E como um dia Paulo de Tarso afirmou para Jesus: o que queres de mim, Senhor? Pergunte para a vida o que a vida espera de você, e não tenha medo de responder. Encerramos o nosso encontro com a oração que nos foi ofertada pelo Espírito Monsenhor Horta, Monsenhor José Silvério Horta, através de Francisco Cândido Xavier, o Pai Nosso, que estás nos céus. Na luz dos sóis infinitos, Pai, de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, Santificado Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada à redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor os débedos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da vossa luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do vosso amor obrigado Senhor pelo teu amor pelo trabalho, pelo ardor pela oração, pelo penhor obrigado Senhor por esse louvor obrigado Senhor pelo trabalho que dinamiza o meu amor obrigado Senhor pela equipe que trabalha em torno da sua causa na lavra que conclama os homens a seguir as trilhas da perfeição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, por mais um momento de espiritualidade. Que os bons espíritos estejam sempre em vossos lares, estimulando o altar da caridade e que sejamos agentes, para que a luz se faça, e para que o nosso amigo Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir com muita alegria no coração, Dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, sempre.